0: Pues aquí estaremos hasta las 12 y 20 minutos en edición en cadena, desde las 12 y 20 en edición local, o sea, toda la mañana acompañándoles, como venimos haciendo desde las 6 en punto, para contarles cómo está empezando informativamente eh, la semana, cómo ¿no? está empezando el segundo lunes de este año 2024. El enojo como imputación, nada hay peor en la política española, parece ser que ser acusado de estar enfadado. ¿eh? Pedro Sánchez le dijo a Núñez Feijó, acuérdese, se si ha instalado usted en el berrinche, supérelo. Alfonso Rueda, presidente de Galicia, primer examinando de este año electoral, dijo ayer que él defiende una Galicia abierta frente al nacionalismo enfurruñado. Abajo la rabieta, abajo la barraquera, abajo la pataleta. Estamos a 40 días de las urnas en Galicia. La prensa trae encuestas en el diario de Idafe, antes el país, esta apertura. Dice, el PP se encamina a renovar su mayoría absoluta. Y tanto porque le da a Alfonso Rueda, 42 escaños, 4 por encima de la mayoría absoluta, el mismo resultado que obtuvo Feijóo en el año 2020. El PSOE volvería a ser tercera fuerza política, que no segunda. El bloque sería la segunda formación, pero el bloque mejora en porcentaje de voto un punto según la encuesta de este diario, mientras que los socialistas empeoran su resultado en un punto y medio. Y Sumar seguiría desaparecido del Parlamento gallego. Hace ocho años en marea fue la segunda marca política en las elecciones autonómicas. Sondeo de la Voz de Galicia que se publicó en el día de ayer le daba mayoría absoluta también al PP, pero con 39 escaños, no 42. ...y se lo ponía un poquito mejor a la izquierda... ...con subida del bloque, con subida del PSOE... ...y con un escaño para Marta Lois... ...la candidata de sumar... Otra trae segunda parte del mismo sondeo... ...preguntando a los gallegos por elecciones generales... ...y le sale que el voto en Galicia... ...para el Congreso de los Diputados... ...el voto en Galicia... ...Feijó mejoraría su cosecha electoral... ...alcanzaría el 45% del voto en esta región... ...mientras que Pedro Sánchez retrocedería un escaño... ...digo, si hubiera hoy elecciones generales... ...que es evidente que no las va a haber... El miércoles lo que se vota en el Congreso, pleno excepcional porque en enero nunca hay, son las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía, que serán rechazadas, y los tres decretos cuya convalidación requiere el Gobierno, que serán rechazados también si nada cambia en las próximas 48 horas. La mayoría progresista aprueba, titula La Vanguardia. Se pregunta en su crónica, dice, ¿se si atreverán los socios de investidura a poner a Sánchez en el trance de ver tumbado sus decretos? Y se responde la crónica, todo hace pensar que no, que no, y eso que Turull, encarnación de Puigdemont en Barcelona, ayer dijo que ellos darán un no como una casa de payés. No. La razón cuenta que en el gabinete de Pedro Sánchez ya tienen asumido que Puigdemont no va a ser tan manejable como Esquerra Republicana. El problema, dice, va más allá de la votación de los decretos. Puigdemont no se fía de Sánchez ni de los socialistas y ya ha colocado en la diana al ministro de Justicia. Esto que lo sepa Félix Bolaños, ¿no? Y al no Sosi le ha puesto la proa al ministro. Interesante lo del PP respecto de los secretos, se lo vengo explicando desde primera hora porque Feijó fue entrevistado el viernes en el digital de Vieito Rubido le preguntó a Ana Martín ¿Qué votará el PP con lo de los decretos? Y dijo Feijóo, yo quiero pactar Y es bien fácil, pactamos con validar el decreto ley Y tramitarlo como proyecto para incluir tres enmiendas Lo del IRPF, lo del de IVA de la electricidad y el gas Y lo del IVA de la carne y las conservas Yo quiero pactar, si el gobierno quiere, pues esto se hace Lo de las medidas anticrisis, uno de los decretos Hoy sin embargo es contundente la apertura del mundo y de la ABC El primero dice, el PP no socorrerá a un PSOE arrinconado por sus socios que como mucho podría abstenerse, ya se lo he contado, en las medidas anticrisis, como mucho abstenerse. Dice ABC, el PP votará no a los tres decretos. No es no, que diría Pedro Sánchez. Explica Fernández Miranda en su crónica que a cada decreto se votará no por una razón distinta, pero que en los tres casos pesa el rechazo del PP a la fórmula a la que tanto gusto le ha cogido este gobierno, que es lo del decreto, decreto, decreto. Declara una fuente sin nombre, no vamos a blanquear a Sánchez. ...el confidencial lo resume todo y le sale esto... ...portazo del PP a los tres decretos... ...no ha habido contactos estos días... ...y solo se abre a la abstención en el de medidas económicas... ...compleja la legislatura eh... ...resumen en cuatro palabras del diario El Español... ...el gobierno subará tinta... ...trae otra encuesta este periódico... ...sobre los españoles y la amnistía... ...la campaña de evangelización del gobierno... ...se da por perdida... ...sube el rechazo a la amnistía... ...71% de los españoles en contra... ...incluye al 41% de los votantes socialistas... ...sube también por cierto el no a la amnistía en Cataluña... ...son más los catalanes que están en contra... ...que los catalanes que están a favor... ...por más que el gobierno insista... ...en el diario El Mundo han preguntado... ...por la idea del PP de ilegalizar partidos desleales... ...a la constitución... ...y le sale... ...que la mayoría de los españoles... ...está de acuerdo, 53%... ...incluye un tercio de los votantes socialistas... ...más sondeos... ...el español pregunta por la piñata... Al 70% de los ciudadanos le parece que no hay delito de odio, por rechazable que sea lo que se hizo. Incluye 6 de cada 10 votantes del PSOE, que tampoco ven, delito de odio, tampoco ven delito de odio. Y pregunta por las elecciones vascas. Atención, las ganaría Bildu. 27 escaños de los 75 que tiene ese Parlamento. Un escaño más que el PNV, que se quedaría en 26. Es que en peor peorado sale, porque perdería 5. Y a enorme distancia de Billy y del PNV estaría el PSE, que tendría 11, y el PP, que se quedaría en 7 diputados. El periódico de España mira más lejos y lo que anticipa es que los presupuestos generales del Estado también van a poner a prueba la mayoría de la investidura, sobre todo ahora que Podemos se ha emancipado de Yolanda Díaz. Con la marcha de Marta Lois a la política gallega está vacante el puesto de portavoz parlamentario de Sumar. Informa el independiente de cómo van las quinielas. Hay dos nombres, Enrique Santiago e Íñigo de Rejón a quien también sitúan como posible cabeza de lista en las elecciones europeas. Íñigo de Rejón, que fue de Íñigo. De bueno, otro partido político que van a hacer será por partidos en España. Eh, un nuevo partido político que promueve Edmundo Val y que aspira a ser alternativa en el espacio que va del PSOE al PP. Cuenta a veces que Edmundo Val ha fichado a Iñaki Guerra. y que el, el otro partido nuevo que se llama Izquierda Española a Edmundo Val le parece que está entre el PSOE y Sumar, mientras que el suyo va a estar entre el PSOE y el PP. Aspira también a reclutar socialistas históricos. Y dice Edmundo Val: les caemos simpáticos, pero no quieren dejar el PSOE. Me dicen: no me echó Franco, no me va a echar este. Este entiendo que es Sánchez. Hay una tribuna en el diario El País de la historiadora Paola Locaccio sobre el avance de la extrema derecha dentro del movimiento independentista catalán. Se fija en la alcaldesa de Ripoll, que se llama Silvia Orreols, pero no solo en ella. Dice que Puigdemont ya habló del control de la inmigración en su pliego de condiciones a la amnistía y que Esquerra, el gobierno autonómico, culpó a la sobrerepresentación del alumnado inmigrante cuando los resultados de Pisa. Dice que esta extrema derecha que crece dentro del independentismo es islamófoba sin complejos y dice defender los valores catalanes, ¿eh? frente a la invasión árabe que se está produciendo. Y hay una apertura original hoy en el diario Ideal de Granada, este es el título con el que inicia la semana, dice La primera inspección de los Grow Shop se salda con un millón y medio de euros en multas. ¿Y qué son los Grow Shop? Pues lo explica el periódico, dice son las tiendas especializadas en venta de semillas de cáñamo. En realidad venden semillas, venden lámparas, productos fitosanitarios y aires acondicionados para poder montar una plantación casera de marihuana, para entenderlo? Son legales estas tiendas, siempre que lo que vendan esté autorizado y esté registrado. Que en esta operación de la Guardia Civil, que se ha extendido a toda Andalucía, plantas vivas han encontrado pocas, porque está prohibido venderlas en las tiendas, pero semillas no certificadas han encontrado muchas. Y que la mayoría de los establecimientos ha alegado que ellos venden en realidad para coleccionismo
4: Con Carlos Alsina en Onda Cero somos más de uno
0: A la torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, buenos días, Carlos Alsina. Ah, que es que se habían creído de verdad lo de la mayoría
1: progresista. No, yo creo que no, ¿no? La sorpresa es una demasiado fingida. Pedro Sánchez no solo decidió cambiar impunidad por el apoyo parlamentario de Puzdemón, sino además describir de su pacto como una forma de marginar a la derecha española. Pronto está comprobando de qué materiales está hecho su gobierno. Y ahora resulta que tiene que ser el PP o Vox, quién sabe, quien le salve la primera batería de medidas de la legislatura. Y por supuesto si sí negocia, porque este gobierno que se basa en la dilapidación del Estado a cambio de votos, negocia cualquier cosa con cualquiera excepto con el PP, que estos han de prestar gratis su apoyo por no sé qué chantaje de Estado. Porque además este gobierno gobierna por decreto, en un abuso del trámite de urgencia que hurta a las cámaras la posibilidad de un debate legislativo, paciente y normal, hombre quizás... No sea lo más decoroso reclamarle ahora al PP que sea la fuerza auxiliar de la sociedad de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que esa sociedad se presentó con una única virtud que era cerrar el paso al PP, pero esta va a ser la tónica de la legislatura, que tiene como una de sus mentiras inaugurales los pactos de legislatura. Lo que Sánchez se garantizó fue una investidura. Concluyo. ya la tiene.
0: la torre conclu concluyo sí,
1: sí. concluyo que otra de las mentiras era que había una coalición de gobierno con más de 150 diputados y ahí está Podemos con su no para confirmar que no que no son tantos lo
0: dicho lo que Sánchez se garantizó fue una investidura y no una legislatura y a qué precio te deseamos que tengas un día estupendo Rafa que a partir de las 7 de la tarde hay brújula sí la sí, completa sí, sí. para iniciar esta semana estupendo pues gracias por madrugar con nosotros ahí os espero a las 7 es mi trabajo ahí estaré Adiós. Tertulia esta mañana aquí en la radio, es más de uno, en Onda Cero. Eh, Pilar Gómez, buenos días, Pilar. Hola,
4: buenos días. Muy buenos
0: días, Antonio Caño, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Javier Caraballo, buenos días, Javier. Muy buenos días. Buenos días. No, es que no pienso decir feliz año, aunque no os haya dicho nada. No. Es que no, ya, <risa> estamos, este, ya de... estamos a 8 de enero. estamos a mitad de enero, ya no. Estamos a mitad de enero, por tanto, ya el que no se haya felicitado el año, pues es su problema. Ya
4: escuché que lo has prohibido hace días.
0: No, está prohibido. No, no, lo has prohibido. La, si le la, la legislación en vigor, y yo siempre cumplo las normas, la legislación en vigor establece que hasta el 7 de enero se puede felicitar el año, ya más allá del 7 no. Eso es el otro
4: trío. día decías que era... Hasta el 3 ¿No? o algo así, vas cambiando un poco.
5: Sí, va, va A ver, el, el día 3 yo fui a un supermercado. No pruebas flexibilidad, sigo, no puede flexibilidad. Porque okay, la ley se va adaptando a las circunstancias. No, es que el presidente
4: <risa> al final nos está aquí haciendo a todos que adaptemos las leyes, que podamos no, pero, decir una cosa y la contraria. Tú dijiste el 3 el otro día.
5: No es sí, pero es verdad, porque yo, yo el día 3 eh, fui a un supermercado y el que iba pasando le dijo a la cajera, eh, feliz año. Y la cajera lo miró con cara y dice, que si quiere bolsa. Es lo que le preguntó. Que, pues, claro, la, la mujer estaba ya hartísima de que le dijeran eso. Pero, ¿qué ocurre con los compañeros de trabajo que vuelven a reencontrarse hoy? Yo soy contrario ¿eh? a que se diga feliz año, pero ¿qué, qué, qué pasa con esto? es pues que es inaceptable que se reencuentren hoy cuando el año empezó la semana bueno, pasada. Han tenido y turnos el, partidos de vacaciones. El de enero ya es ejemplo, jornada laborable, vamos. Pero han tenido turnos partidos de vacaciones. Bueno, buenos días, Marta García. No sé.
6: Buenos días, buenos Carlos ayer, Raúl, bueno, Espero que haya una defensa de la libertad de expresión en lo que respecta a poder no. decir feliz año cuando no. cada uno le parezca. <risa> <No. risa> no. ¿Qué ha pasado con esa um, encima la, libe la,
0: libertad, la libertad expresión de expresión tiene no. también sus límites que son los que establece la ley Pero y el código y el código penal. Bueno, mucha
6: es. inseguridad jurídica en los términos. Bueno,
0: dejadme que tenemos eh, esperando a la ministra de Sanidad y no quiero ser yo quien eh, le haga perder el, el tiempo, porque hoy tiene Consejo de Interterritorial de Salud, que sabéis que es la reunión del Gobierno Central con los gobiernos autonómicos, consejeros y consejeras de Sanidad para abordar el eh, son test de la epidemia de virus respiratorios, singularmente de la gripe, del que venimos hablando. Eh, la epidemia de la que venimos hablando estas últimas jornadas. Mónica García, ministra de Sanidad. Buenos días.
7: Muy buenos días. Buenos ¿Cómo días. estáis?
0: Muy bien. Gracias por atendernos, ministra. La, la incidencia que se está produciendo de gripe en estos eh, últimos días eh, es para preocuparse. O sea, ¿está disparada la gripe en nuestro país o no?
7: Bueno, es para ocuparse, sí, claramente. Yo creo que estamos en unos niveles de gripe de mayor intensidad que los últimos años, teniendo en cuenta que es el primer año que estamos sin las medidas ¿no? que se tomaron después de la pandemia. Así que sí, yo creo que es para ocuparse y que es como para bueno, pues para convocar ese Consejo Interterritorial para que entre todas las comunidades y el Ministerio podamos tomar las medidas adecuadas y mejor, tomar las mejores decisiones.
0: ¿Qué, qué espera usted que salga de la reunión de hoy? Porque allí la, la potestad, entiendo la competencia, la tienen los gobiernos autonómicos. La, ¿El papel del gobierno central cuál es? ¿Hacer eh, sugerencias, intentar armonizar?
7: Claro, el papel del ministerio es coordinar, es unificar uh -huh. y, por supuesto, es velar por la salud, ¿no? Yo creo que aquí hay una cosa que, es, eh, que hay que diferenciar, una cosa es la gripe, que... Viene todos los años, sí. sabemos cuándo viene, eh, más o menos con una diferencia de unas semanas, pero una cosa es la gripe y otra cosa es el colapso sanitario, ¿no? Y lo que vimos a la, la última semana, sobre todo de diciembre, es que algunas comunidades empezaban a colapsar sus sistemas sanitarios y por eso desde el Ministerio de Sanidad, que es la casa común de todas las comunidades, decidimos mm, convocar esta reunión para ser proactivos y poner el diálogo, el consenso y de alguna manera que las medidas las tomáramos entre todos y entre todas, ¿no?
0: Y la medida que, o las medidas que usted plantea al Consejo Interterritorial hoy a los gobiernos autonómicos, eh, se está hablando mucho de la mascarilla, de, de que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en hospitales, eh, centros de salud, residencias de mayores, no sé si en farmacias también, como ocurrió eh, durante buena parte de, ya, ya en los meses posteriores a la, a la pandemia, cuando estábamos saliendo de la pandemia, pero la mascarilla seguía siendo obligatoria en determinados lugares. Esta digamos que es la medida más eficaz que el Ministerio plantea a los gobiernos autonómicos.
7: Sí, hemos visto que es eh, la medida más eficaz. Es más, eh, yo diría que hay muchos ciudadanos que ya se han hecho, se han hecho cargo ¿no? de lo que aprendimos durante la pandemia. Yo fui el otro día con mi hija a hacer unas pruebas de alergia y había mucha gente que supongo que ante sus primeros síntomas catarrales o ante sus primeros síntomas respiratorios, pues ya llevaba mascarilla y mucha parte del personal sanitario también la llevaba. ¿no? Eh, ya hay algunas comunidades que se han puesto manos a la obra y ya han decretado que hay que llevar mascarilla en los hospitales, centros de salud, centros de de mayores y también estamos valorando también en las farmacias, pues bueno pues para proteger, porque sí que es verdad que las medidas que aprendimos de la pandemia son muy claras y son mascarilla es ventilación y también es coordinación, no porque una de las labores del Ministerio, aparte de velar por la salud y obviamente preocuparse por la salud de los españoles y españolas es eh, garantizar que los ciudadanos estén en Narón en Ferrol, en Villaverde, en Ponferrada en Calahorra, donde estén, tengan la misma protección, sobre todo para aquellas poblaciones que son más vulnerables ¿no? Los mayores, estamos viendo también que esta gripe está afectando también a los más peques, a los menores de un año y de uno a cuatro años y entonces bueno, pues tenemos que velar por proteger a todos nuestros conciudadanos que son más vulnerables y esa es la labor básicamente del Ministerio, eh, coordinar toda esta política sanitaria para velar por la mejor salud de los, de los españoles.
0: Entiendo que entonces el Ministerio también plantea uso de mascarilla en farmacias eh, para quienes trabajan en la farmacia se entiende y también para quienes entren o entremos a una farmacia
7: Claro, es que también las farmacias son un lugar donde bueno, pues donde ¿no? la gente acude normalmente cuando tiene su, esos síntomas catarrales y bueno, pues también los farmacéuticos están expuestos ¿no? también a estos a estos virus. Otra de las medidas que también vamos sí. a plantear y que estamos estudiando es la autojustificación de las bajas de tres días ¿no? uh -huh. para aquellos que tengan una enfermedad leve a los cuales les estamos diciendo, mira, no es necesario que vayas al médico y sin embargo les estamos de alguna manera obligando a que vayan por un parte ¿no? y esto es una medida que ya se ha tomado en muchos países, que ya es estructural de muchos países y que la tomamos aquí en España durante la pandemia, con otros ordenamientos jurídicos, pero sí que estamos estudiando, y además es una demanda de los profesionales, que tú puedas no una enfermedad leve durante los primeros tres días y no tengas que ir a burocratizar más todavía la atención primaria y a colapsar todavía más a nuestros médicos y médicas de atención primaria.
0: ¿Y eso cómo, cómo funciona o cómo funcionaría, ministra? Yo llamo a mi empresa, eh, al lugar donde trabajo, y digo, me pasa esto, estoy con la gripe, estoy con los síntomas, y por tanto no voy a ir a trabajar, los tres primeros días no tengo que presentar ningún eh, justificante, no tengo que haber ido al centro de salud. Basta con mi palabra, digamos, para que mi ausencia esté justificada.
7: Basta con una declaración responsable, sí. efectivamente, que es que es básicamente lo que le haces también a tu médico. no tú A tu médico le cuentas que, pues, que estás malo o que has estado malo, porque hay que tener en cuenta que muchas veces cuando tú ya vas al médico ya has pasado el, el, el proceso de alguna manera porque eh, no te han dado cita en los tres días, ¿no?, al día siguiente o el colapso de, esta de la atención primaria conlleva eso, ¿no?, que no tengas ni siquiera cita para poder contarle a tu médico que estás malo, que estás con una gastroenteritis, que estás con unos, unos síntomas eh, gripales, bueno, pues que conviene que estés eh, en casa, y pero que, bueno, que son unos síntomas leves que no implican que te tenga que atender un médico o que tengas que ir a un hospital, ¿no? Esto es una demanda, insisto, eh, histórica de atención primaria, de los profesionales de atención primaria, y que ya hay varios países que la han puesto en marcha y obviamente pues, funciona y es eficaz y es eficaz para descolapsar, si es que existe la palabra, eh, para quitar el colapso en la atención primaria.
0: Si sí, no existe hay que inventarla porque es
7: Hombre, en este, en este momento hay que descolapsar claramente. Sí, sí
0: por eso. Pues, entonces la recomendación para las personas que, que tengan síntomas, es decir que esto nos pasa mucho cuando tenemos los primeros síntomas, nos, eh, no nos sentimos incapaces de hacer nuestra labor diaria aunque tengamos pues, tos, aunque tengamos un dolor de garganta. La ...es que estas personas no acudan... ...a su puesto de trabajo o que acudan con mascarilla... ...para asegurarse al menos de que no contagian a los demás...
7: Claro, yo creo que aquí hay que confiar ¿no? en el buen criterio de la gente y ¿no? la declaración responsable eh, se basa en esto, en que los tres primeros días, tú a lo mejor los tres primeros días puedes estar pues, con, unos, eh, con unos efectos sistémicos, ¿no? puedes estar, encontrarte peor y luego además bueno, pues, eh, estar, estar un poquito alejado del de resto de tus compañeros para no tenerles que contagiar. ¿no? Entonces yo creo que esto es una medida que estamos estudiando, ¿eh? porque no depende de este ministerio solamente, y entonces estamos estudiando también con seguridad social, pero que yo creo que eh, ambas medidas eh, sobre todo la de la mascarilla en los centros sanitarios y sociosanitarios, es la que vamos a debatir con el resto de consejeros y consejeras, bueno pues para, para ponernos en común, para coordinar y para unificar los criterios, y sobre todo yo quiero decir una cosa, y es que eh, este Consejo Interterritorial que hemos eh, convocado, no es, no es algo que se haya convocado históricamente ¿no? eh, sino que desde el ministerio, ante la subida de la gripe y sobre todo ante el colapso, hemos decidido tener una actitud proactiva y contar, como no, con el diálogo y con el resto de consejeros y consejeras porque es verdad que la gripe está siendo muy dispar en las diferentes comunidades y está afectando a diferentes poblaciones. Entonces, yo creo que es bueno ¿no? que sentemos las bases de que cada decisión la podamos tomar entre todos y todas.
0: Hoy hay algún periódico, creo que es el Norte de Castilla, no recuerdo, que en su editorial lamenta que no se haya producido esta reunión antes. Dice, no podían haberse reunido el Gobierno Central, los gobiernos autonómicos, para abordar este Asunto, por ejemplo, de la mascarilla eh, con carácter preventivo, es decir, antes de que se produjeran las fiestas navideñas, que es cuando más nos juntamos y cuando más fácil es que nos contagiemos.
7: Bueno, este es el cuarto Consejo Interterritorial que hemos tenido, que vamos a tener, perdón. Eh, tuvimos uno el día 21, el Consejo Interterritorial, que fue presencial, además. Eh, yo creo que desde el Ministerio no debemos, debemos confiar también en el buen criterio, porque son las comunidades las que están en primera línea, son los, las que tienen el fonendo sobre su población, ¿no? Y también debemos confiar en que son sus competencias el poner las medidas, de hecho como ya, repito, ha habido ya algunas comunidades que ya lo han hecho y, y bueno siempre, hemos estado todas las navidades eh, en contacto, hemos estado todas las navidades trabajando, valorando, evaluando cómo está yendo eh, la gripe, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el Ministerio actúa en el momento preciso en el que sin invadir las competencias, porque obviamente esta no es nuestra labor y tampoco eh, tenemos que regañar, ni culpar, ni decirle a las comunidades que lo hagan de otra manera, eh, pero sí que tenemos que arrimar el y ofrecer ayuda en un momento en el que creemos que la cosa, eh, el río se ha desbordado ¿no? y cuando el río se desborda es que se ha colapsado nuestro sistema sanitario y esto afecta a los pacientes que tienen gripe y a los pacientes que no tienen gripe, que esto ya lo hemos visto. ¿no? Entonces es en este momento en el que decidimos 15 días después del último Consejo Interterritorial... ...convocar un Consejo Interterritorial... ...que insisto, esto no, no ocurre todos los años... ...quiero decir que no sé, el Ministerio no suele convocar... ...a las comunidades para valorar eh, los planes de invierno... ...que se llaman, ¿no? Y sin embargo, pues, bueno, pues nosotros dentro de que no es nuestra competencia... ...sí que es nuestra incumbencia... ...y hemos decidido, pues, eh, sobre todo, eh, mantener ese espíritu... ...que se mantuvo durante la pandemia... ...y es que las decisiones las tomamos entre todos.
0: La semana pasada algunas organizaciones médicas nos decían en España lo que, lo que es llamativo es lo poco que nos vacunamos de la gripe, existiendo la vacuna desde, desde hace tantísimo tiempo, el poco hábito que tenemos de, de la vacunación, no solo de las personas o de los colectivos digamos más expuestos a, a los contagios y, y a una gravedad de la enfermedad, sino la población en general. ¿Usted a qué atribuye esa falta de predisposición a vacunarnos de la gripe cada año?
7: Bueno, yo creo que este año... Todavía no tenemos los datos definitivos, pero sí que eh, se pueden más o menos estimar no, con una cosa que se llama el gripómetro, ¿no? que más o menos siempre acaba acertando. Y este año es verdad que ha habido, yo creo, una cobertura vacunal eh, más baja. no. Estamos en torno al 65%, hay algunas comunidades que están por encima. Entonces, es de las cosas que tenemos que valorar, que valorar para eh, empezar a trabajar y a pensar qué hacemos para el año que viene, porque todo el mundo sabe que eh, los problemas de gripe y las epidemias no se tratan cuando ya tienes la epidemia encima, sino que se tratan efectivamente meses antes. Entonces, eh, vamos a ver qué es lo que ha pasado con las vacunaciones, si es que bueno, pues después de la pandemia, la gente, no, no, no que la gente se haya relajado, sino que ha habido menos campañas de vacunación, sí. ha habido menos insistencia y es verdad que la gripe que ha venido, porque igual que el COVID que ha venido este año, pues bueno, pues tampoco... Eh, difiere mucho de años anteriores y el virus incite al respiratorio que es el que afecta a los más pequeños pues también ha tenido una, una, una incidencia relativamente eh, igual es verdad que la gripe ha venido más fuerte ha venido más fuerte y ha venido con mayor intensidad y entonces bueno pues tendremos que ver también luego hay que estudiar si la vacuna ha generado los anticuerpos adecuados a los virus eh, que están este año en este grupo quiero decir que aquí hay muchas cosas que hay que valorar que las tendremos que valorar fondo futuro, pero que ponen las bases también para eh, hacerlo mejor todavía el año que viene.
0: La ministra García lleva un mes y medio ¿no? como, como ministra de Sanidad. Sí. Eh, se, ¿Se ha encontrado con algo, ahora que ya gestiona el, el ministerio, con, al, con algo que no esperara, con con algo que le haya llamado la atención, pues siempre desde fuera vemos las cosas de una manera, incluso quienes están en política. ¿eh? Y luego cuando llegan al, al puesto de gestión o de responsabilidad, pues igual se, so, se, o se sorprenden o ven que la cosa es más complicada de lo que parecía o al revés, más sencilla, no sé.
7: Pues mira... Mmm encontrado nos hemos encontrado sí. con un equipo en el ministerio absolutamente maravilloso vocacional competente sí. eh, que no es que me haya sorprendido pero que bueno que, que me, ha, me ha gratificado sí. y luego me he encontrado con que tengo que volver a estudiar eh, como si estuviera en el mir He estado estudiando de este mes y medio como si estuviera en el mir porque pese a que yo soy una entusiasta de la política sanitaria tengo un máster en gestión clínica llevo de alguna manera estudiando la política sanitaria desde el año 2012 mm. eh, bueno una cosa es la política sanitaria y otra cosa es eh, todos, los, eh, todos los procedimientos, todos los procesos, todas las iniciativas que hay desde este ministerio, que son muchas, y que, bueno, pues que hacen ese sustento que muchas veces es desconocido, y yo lo comparo un poquito con la atención primaria, ¿no? es, una, es un trabajo un poco desconocido, pero que al final es el que pone los pilares y el que pone los andamios ¿no? para que tengamos un sistema nacional de salud que sea resiliente, que sea competente, que ahora mismo tiene mmm, algunas debilidades que creo que tenemos que fortalecer, como puede ser la atención primaria, pero bueno yo creo que debemos estar orgullosos de, del trabajo que se está haciendo que se ha hecho desde este ministerio y de los funcionarios que aquí trabajan
0: Pero al final reforzar la atención primaria que es, eh, depende no solo de la voluntad de los gobiernos autonómicos sino del presupuesto o sea que tengan recursos posibles suficientes como para poder aumentar plantillas poder aumentar los centros de salud etcétera está en el programa de gobierno que pactaron el PSOE y Sumar ¿no? la, el plan de choque para reforzar la atención primaria eh, ¿Con, ¿Con qué plazos? ¿En, en, ¿En qué momento calcula usted que los gobiernos autonómicos podrán disponer de más recursos habilitados para poder destinarlos específicamente a la atención primaria?
7: Bueno, los, los gobiernos eh, tienen recursos. Hay, hay gobiernos que le dedican más a la atención primaria y gobiernos uh -huh. que le dedican menos. no? Uh -huh. Más o menos la media está en un 14% del de presupuesto y hay gobiernos que le dan más importancia y otros que le dan menos importancia. Eh, la atención primaria es una urgencia una emergencia ahora mismo. Es el pilar sobre el que se sustenta todo nuestro sistema nacional de salud y ahora mismo está muy debilitado, muy debilitado de antes de la pandemia por los recortes y por la, el menosprecio a ese primer nivel asistencial y luego también está muy debilitado después de, después de la pandemia. Así que es una de las prioridades eh, imprescindibles de este ministerio reforzar junto con las comunidades autónomas nuestra atención primaria. Ya hay una estrategia que viene de antes, o sea, ya se, ya se viene trabajando en la atención primaria y ya hay unos planes que, bueno, pues que hay que poner en marcha y que tienen que ver con los recursos humanos, tienen que ver con las competencias, tienen que ver, pues, lo que hablábamos antes, ¿no? Desburocratizar nuestra atención primaria, eh, volver a recuperar el orgullo de tener tu médico de toda la vida y eso tiene que ver con las condiciones laborales, no porque si tú cada vez que vas a tu médico de atención primaria, médico de familia, te encuentras un médico diferente, pues eso por ejemplo está demostrado que eso aumenta los ingresos aumenta las urgencias y aumenta las hospitalizaciones, quiero decir que tenemos que volver a reforzar, tenemos que volver al médico de toda la vida, tenemos que tener a nuestros profesionales que puedan tratar a sus pacientes, ¿no? que no sea una especie de call center de pacientes que tienes uno cada tres minutos, sino que puedan ejercer su profesión y pues sobre todo tenemos que hacer que recuperen la vocación, ¿no? Porque no son pocos los que no cogen atención primaria y no son pocos los que huyen de la atención primaria pues porque consideran que eso no es ejercer la medicina, es otra cosa diferente.
0: Sí, sí. Eso está ocurriendo. Dos preguntas muy cortitas que sé que tienen compromiso a las, a las 9 de la mañana. Una, he contado esta portada de hoy del Ideal de Granada que se hace eco de una operación de la Guardia Civil que ha estado eh, inspeccionando las tiendas de semillas de cáñamo que he descubierto que se llaman grow shops y que ha impuesto multas porque en muchos casos había pues semillas que no estaban registradas o que no estaban certificadas. La pregunta es, ¿cuándo calcula usted que será legal en España vender cannabis en, en las tiendas? Primero entiendo que para uso medicinal y luego ya se verá, pero, pero ¿con, qué, ¿con qué plazos trabaja el Ministerio de Sanidad en este asunto?
7: Bueno, nosotros tenemos, de hecho, un informe para el uso del cannabis medicinal que tiene una evidencia científica más que avalada. Y entonces es competencia de este ministerio hablar del cannabis medicinal. Y a este respecto, pues eh, tenemos, un, ya, ya digo, tenemos un grupo de trabajo y tenemos un informe y que, nada más llegar al ministerio, lo hemos sacado para ponernos a trabajar, ¿no? porque sí que creemos que hay que introducir el cannabis medicinal por la evidencia científica. Y esto sí lo quiero dejar claro. Es de Ministerio va a trabajar de la mano, sí o sí, de la ciencia y de la evidencia científica.
0: Pero no no tiene en, en la cabeza un calendario.
7: No, Era no tiene este un calendario
0: todavía. Ah, sí. y, y la última, ¿usted vería bien a Íñigo Errejón como portavoz parlamentario de Sumar en el Congreso?
7: Bueno, tampoco me compete a mí hablar de los grupos parlamentarios. <risa> Yo, obviamente, le veo bien. Yo creo que en el grupo de Sumar hay gente maravillosa, hay gente vocacional, comprometida y creo que, que van a tener un maravilloso grupo parlamentario y un maravilloso portavoz. Así que, pero no me compete a mí meterme ahí.
0: Ministra, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día y que vaya bien el Consejo Interterritorial de, de esta jornada.
7: Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Como no se puede decir feliz año, pues diré que pasemos un año de salud, por lo menos.
0: Se puede decir, pero luego es, ah, vale. es muy criticado en este programa. Porque Venga, vale, a pues de entonces enero, no lo
7: diré. Entonces, No seré yo, no seré yo.
0: <risa> gracias, ministra. Hasta cuando estés, Muchas gracias. Gracias, Mónica García, ministra de Sanidad. Son las nueve de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ahora os preguntaré por la gripe y por las eh, otras cuestiones que arrastramos desde las Navidades. Algunos arrastráis la propia gripe, ya, eh, ya lo sé, no hay en este momento y en este programa. Porque eh, sabéis que no hay que venir contagiado a los hijos. A y si venís, y vais la mascarilla para no ponernos en riesgo a los demás. Y hablamos enseguida de eso y hablamos del de Congreso de los Diputados. Que en esta semana, en la que en teoría no habría plenos porque es enero, y en la que de hecho el Congreso de los Diputados está cerrado porque están haciendo unas obras de remodelación, pero se hacen las eh, jornadas en el Senado, la actividad parlamentaria, pues va vamos a tener una semana parlamentariamente muy interesante porque está por ver qué sucede el miércoles con los tres decretos que o se convalidan o decaen. Y a día de hoy el gobierno no tiene votos para sacarlos adelante. 6 minutos, una hora menos en Canarias, Pilar Gómez Javier Caraballo, Antonio Caño Marta García Ayer y Rubén Amón ya están dispuestos y además deseosos de trasladarles a ustedes las claves que necesitan para interpretar adecuadamente la actualidad de, de, estos, días, de estos días de los días que tenemos por detrás o por delante que no sé por dónde queréis empezar, si por las navidades que ya dejamos atrás se acabaron las fiestas, pero tiene esta parte eh, un poco inquietante o preocupante de que ...una vez que han terminado las fiestas... ...podamos empezar a saber que hay más casos de gripe... ...de los que ya conocíamos... ...de gripe y de otras enfermedades... ...por aquello de que el pico estaba previsto... ...para después de Reyes... ...es decir, para esta semana... ...¿por qué? Pues porque... Pues ...muchas personas habrán dejado para cuando pasen ya las fiestas... ...pues acercarse al centro de salud o lo que sea... ...o al, o al hospital... ...o porque fruto de la reunión... ...reuniones familiares... ...de, de, de juntarnos mucha gente en poco sitio... Pues es posible que los contagios también hayan aumentado. Esto que ahora hablábamos con la ministra Mónica García. Esto es lo que tenemos eh, de estos días atrás y lo que tenemos por delante es la vida parlamentaria de nuestro país con estas cuestiones políticas que sé que son de, de, de vuestro interés también. ¿Alguna cosa queréis decir sobre gripe y derivados, mascarillas en centros de salud, hospitales, residencias y farmacias si sale adelante la propuesta de hoy del Ministerio de Sanidad? Hay comunidades autónomas que ya lo tienen en vigor, ¿eh? pero otras pues... que no hay, que por ejemplo la Comunidad de Madrid está diciendo dejémoslo en manos de la responsabilidad de cada uno, no obliguemos a llevar mascarilla ni siquiera en determinados lugares. María Marta, decías.
6: Sí, que no, no es España el único, el único país que está en este problema. En Europa ahora mismo hay muchos países que tienen la epidemia de, de gripe, eh, pero Italia y España son los que están llevándose la peor parte, no solo porque hay más casos, sino también porque tienen los servicios sanitarios, eh, pues no sé si más precarios o, o, o menos previsores, ...porque el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades... ...ya avisó hace más de un mes que esto iba a pasar... ...o sea qué sorpresa, sorpresa no es... ...ya se esperaba que después del COVID salimos con menos... ...anticuerpos para la gripe... ...porque no han circulado tantos virus como otros años... Y, y la verdad es que no recuerdo que hubiera ninguna campaña para concienciar a la población de que extremara precauciones y se vacunara más allá de los grupos de riesgo. Se podía haber hecho y eso sí era competencia del Ministerio y no recuerdo que hubiera ninguna preparación, como tampoco la ha habido para, para reforzar, seguimos, no sé, bien que hemos aprendido de la pandemia en ese sentido con las plantillas muy mermadas en, en muchos hospitales y centros de salud y los médicos tenían derecho y las enfermeras a cogerse vacaciones ahora en Navidad, justo cuando Pero teníamos la gripe es que acechada. La, para mí
4: la, la, lo fundamental, aparte de las campañas de, de prevención que, que es cierto que, que nos han hecho, es que los eh, centros de atención primaria, la, la ministra eh, lo decía, eh, están totalmente colapsados ...pero es que eh, al final eh, no me ha quedado nada claro... ...qué se puede hacer, porque sí, hay que hacer... ...que vuelvas a tener tu médico de familia como médico de familia... ...pero todo lo que vivimos en el día a día eh, mm. va en contra de eso... ...y si no hay una eh, serie de, de medidas reales... ...que no sé si pasan por contratar más médicos... Eh, ...al final eh, el primer foco donde uno se puede contagiar... ...de cualquier eh, gripe o virus son estos centros... ...porque cuando tú vas al centro de salud... Eh, al que a mí me pertenece, por ejemplo, hay colas enormes en la calle con el frío que hace de gente mayor, ¿eh? La, eh, la mayoría de los casos, porque a veces ya no pueden ni acceder al recinto para coger eh, una cita. Eh, cuando te sientas, eh, estás... ¿Cuánto? Pues de media hora y media, dos horas, esperando a veces simplemente ellos para ver a una enfermera. Entonces, al final yo creo que ahí sean unas condiciones, no no con mascarilla, van a tener que ir con EPI, porque es yeah. que pasas horas y horas y hay muy poco personal y, y además eh, es algo que no, no veo que, que se esté. Está muy bien esto de que las reuniones con las comunidades sean para la mascarilla y para la autobaja, ¿vale? ¿Y para cuándo es? cuántos médicos se necesitan en cada centro ya. de salud, hay que contratarlos, cómo lo hacemos. De verdad, la gente no va al centro que... de salud porque te desaconsejan ya, ya pero, a los Pilar, propios que, médicos. Sí. Pilar, ya, pero... También hay
2: que invitar a la responsabilidad del, del sí, enfermo. Sí, sí, por
4: supuesto. Para
2: dosificar cuándo y cómo tiene que ir. Porque lo que termina ocurriendo es que los centros de espera, sea de la categoría que sea, se convierten en el lugar donde coges la enfermedad. Claro. No el lugar donde te previenes de ella. Y me resultaba muy interesante la entrevista porque cuando hay una ministra eh, especializada en su ámbito, eh, que ya se ocupa ella misma de demostrar que, que no es una advenediza, lo cual pone en situación de evidencia a los demás ministros que llegan a cargos sin ninguna capacitación particular y sin ninguna especialidad, pero hemos visto que con esta ministra sus galones de, de médico sí. y de especialista en el ámbito de la gestión han quedado sobradamente
0: acreditados que la ministra empiece por, recuerdo, por contarnos que tiene que estudiar como si estuviera haciendo el MIR de nuevo, sí, no, a sí. pesar de... Sí. Quiero aclarar que esto que, no, esto que ha contado no. la ministra Mónica García de la autodeclaración responsable, es decir, que si tú estás... Esto todavía no está en vigor... ...esto es lo que se está estudiando... ...nos ha dicho ella... ...estudiando uh -huh. en el Ministerio de Sanidad... ...y Ministerio de, de Seguridad Social... ...supongo que es el que compete... ...que ya no es claro. el de escriba, ...sino el de Masáid... ...el Masai. ...que, que todavía no está en vigor... ...lo digo para oyentes que no, que uh -huh. no se confundan... No sé, que lo, ...lo de la autodeclaración... ...que es que tengo síntomas... ...y entonces yo mismo... Eh, ...para no tener que ir al centro de salud... ...precisamente pues... ...hago una declaración que dice... ...me pasa esto y durante tres días... ...no necesito presentar más justificante... ...esto todavía no está en vigor... ...pero es una novedad interesante... ...que sí está en vigor en otros países... ...y que es de donde se está esto... Y, ...y qué más ha dicho la ministra... Que, lo, de que, lo, ...lo de que si sale adelante... ...la del propuesta can... del Ministerio de Sanidad... ...y se armoniza... ...también en las
5: farmacias... ...habrá que entrar con mascarilla... ...como en los viejos mm. tiempos... ¿eh? ...también en las farmacias... Sí, lo... ...pero yo todavía... Es que esto... ...y la, de, y la sí. determinación que tiene... ...por, por sacar adelante... ...lo, del, lo de cannabis, cannabis para... ...que vamos bueno, yo soy partidario... que de, ...para uso recreativo... ...como está sucediendo ya en medio mundo... ...porque eso nos elevaría... ...el PIB en España... ...de una forma sustancial... Pero sobre los eh, otros dos temas, eh, dos apuntes. El, lo de las mascarillas, que también es un poco irritante, ¿eh? porque... Eh... Esto que se decía en la pandemia, que, que eh, iba a terminar, que, que fue como coletilla, no, no hemos aprendido nada. Pues efectivamente no se ha aprendido. Oye, que, que, que eh, es normal eh, y está el, hemos vivido una pandemia en la conciencia de cada uno. Si tú entras en un transporte público que está muy petado, si tú, tú, pues, cuando entras a un supermercado, a un centro de salud, no hace falta que te obliguen. Es que es bueno ir con mascarillas y, 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 y las mascarillas, eh, el, el coste es mínimo. Y, y entrar en un hospital, ¿hace falta de verdad que te obliguen para entrar en un ambulatorio en un centro de salud que te obliguen a llevar mascarillas? Es que es razonable, normal, que sobre todo estos meses la utilicemos. Yo nunca he entendido que, que se dejara la prohibición de las mascarillas en los, centros, en los centros de salud y en los hospitales porque sería bueno que permaneciera. Pero bueno, una vez que se, que, que se prohibió, pero esto está en cada uno. Y luego lo de las listas de espera, al, al hilo de algo que, que decía Pilar, que yo estoy bastante de acuerdo. Eh... Hay un debate permanente aquí, pero siempre se lleva al extremo de si hay que quitar las autonomías o no, o, o, o reforzarlas, ¿no? Vamos a ver. Pero ha pasado el tiempo suficiente como para que se hagan auditorías de cómo han funcionado algunos servicios públicos en España en estos casi medio siglo de democracia. Y en la salud pública es uno de ellos. En este momento... La, el, el principio eh, constitucional de igualdad en todos los españoles, entre, eh, de todos los españoles de eh, todos los españoles en la sanidad pública no se da hay comunidades en la, como Madrid en las que para una, una intervención quirúrgica se esperan 45 días y otras como Canarias, eh, también está Andalucía, Extremadura, Cantabria que se, se espera el triple ¿Y, y esto tiene que ver solo con la inversión, bueno, no lo sé porque Madrid eh, resulta de que es la que menos invierte de todas えー<笑> Pero no hay derecho a que una persona en Canarias o en Andalucía tenga que esperar tres veces más para ver un especialista o para operarse que una comunidad de Madrid. ¿Cuándo se va a despolitizar el debate de la sanidad pública para que se sienten. Esto es un problema que afecta a toda España, ¿eh? en mayor o menor medida, eh, con mayor o menor inversión. ¿Cuándo se van a sentar.? Eh, esto no tiene nada que ver con los partidos políticos. Vamos a ver qué hay que hacer para. Si hay que reforzar una. ¿Por qué no se puede hacer esto?
0: Antonio, ¿quieres decir algo sobre la gripe o vamos a los bueno, decretos?
3: No, no rápidamente. Yo, es que en este asunto de la gripe, como en otros muchos ¿no? que afectan que afectan muy directamente a los ciudadanos, eh, creo que es más importante apelar a la responsabilidad de los ciudadanos que a la intervención del, del gobierno. Y yo creo, tengo la impresión de que, de que en, en España, a diferencia de otros países, nos tomamos la gripe con cierta ligereza, ¿no? Quiero decir que es frecuente encontrarte no ya en los centros de atención sanitaria, sino en en, 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 lugar, en lugares de espectáculos, en cines, en comercios. Encontrarte a tu lado personas que con síntomas evidentes, de con síntomas manifiestos de, de estar enfermo y que y que se entiende que no necesitan quedarse en casa. Y ahí, eh, es muy habitual en España hacer vida normal cuando... Cuando está uno afectado por la gripe y sin tener en cuenta el riesgo de, de contagio. Creo que, que hay que apelar más a ese sentido de responsabilidad, a, 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 a que uno mantenga en cierto aislamiento cuando está enfermo, que que la intervención de, 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 de la autoridad que siempre se hace molesta, siempre se hace siempre se hace inconveniente y, 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 en fin, fuera de las grandes medidas, yo creo que esto es una cuestión más de responsabilidad individual.
0: Que antes que decía Caraballo lo de lo que, lo que hemos aprendido, si hemos aprendido o no de la pandemia, os, eh, cuando empezó la, la pandemia, lo de la mascarilla... Eh, uh -huh. se, se nos decía eh, La mascarilla solo deben utilizarla Quienes ya se saben contagiados O quienes tienen síntomas Para no contagiar a los demás la generalización de la mascarilla es un error, se decía al principio, ¿eh? luego ya cambiaron las cosas, sí. es un error porque eh, al final genera una falta de, es, es como que se relajan los nos relajamos todos pensando que la mascarilla ya nos salva y entonces evitamos eh, tomar medidas reales y eficaces para evitar contagiarnos, ¿no? la mascarilla que la utilicen quienes, pues eh, ahora estamos en esto otra vez, en la mascarilla que la utilicen quienes tengan síntomas, quienes sepan que están enfermos para evitar contagiar a los demás y van a hacer vida social, aunque no sea obligatorio el uso de las mascarillas en el transporte público donde sea o en el trabajo pero si usted sabe que tiene síntomas o que puede contagiar a alguien, pues póngasela claro. póntela, pónsela y y, ya está ¿Y, y que puede más. contagiarte o no
3: vaya al cine usted ese día mientras está enfermo
0: claro, pero si se la ponen los que ya tienen síntomas evitan contagiar a los demás claro. y así los demás no tienen que ponerse la para evitar el contagio. bueno, de asunto de la semana desde el punto de vista político y al esperar lo que pase de aquí al miércoles los decretos. Bueno, el miércoles hay una sesión parlamentaria, hay un pleno, creo que es el único de este, de este mes, porque ya hemos contado que en enero habitualmente no hay vida parlamentaria, o hay poca vida parlamentaria pero que se ha habilitado porque los decretos mmm, tienen un plazo para que es un mes. Tienen que ser convalidados por el Congreso y si no, decaen. El gobierno cerró el año con tres decretos. El gobierno alega que como hubo unas elecciones generales y luego las investiduras que se retrasaron, no sé qué, la constitución del nuevo gobierno, que había muchos asuntos pendientes que había que dejar aprobados antes de que terminara el año y que por eso se ha recurrido a la vía del decreto. La vía del decreto para este gobierno pues es una vía muy habitual, muy habitual porque es recorman eh, desde luego nacional en en la historia de los gobiernos en España no ha habido otro que haya utilizado más la figura del decreto, que se aprueba, entra en vigor y luego ya el Parlamento que me lo convalide. ¿En qué situación está ahora mismo la, la convalidación? Pues que no saldría adelante si no cambia nada de aquí al miércoles. ¿Por qué? Pues porque Junts per Cataluña, que es el nuevo socio de la mayoría progresista, los demás está por ver que se pronuncia en el PNV y de Esquerra, pero Junts por Cataluña ha dicho que no que ninguno de los tres decretos, porque son tres con medidas muy, dis, muy dispares, uno tiene que ver con medidas anticrisis, otro tiene que ver con medidas judiciales, otro tiene que ver. Junts dice que no los aprueba porque estos son lentejas y a ellos eso no les gusta. O sea, esto de que les digan, eh, tienes que convalidármelo tal como viene, ellos no, ellos quieren que se renegocien los textos. ¿El Partido Popular en qué posición está? Porque ahora el PP, claro, pues si falla a Junts, pues solo hay una posibilidad, sí. que es que el principal partido de la Cámara te lo apoye. ¿El PP qué dice? a día de hoy, el PP dice eh, estamos en el no a los tres decretos, porque no vamos a socorrer nosotros al gobierno de Pedro Sánchez. Solo en el caso de las medidas anticrisis y solo si se nos aceptara eh, enmendar el decreto, es decir, tramitarlo como proyecto de ley, introducir cosas que propongamos nosotros, solo en ese decreto, no en los otros, es, estaríamos por la labor de abstenernos, que sería una manera de que el decreto pudiera seguir adelante aunque fuera en una eh, fórmula distinta, que es la de la tramitación como proyecto de ley. Pero solo en ese caso, en el resto, pues no. El gobierno a Junts por Cataluña le ha dicho que no va a tocar una coma de, de los decretos. A pesar de eso, dice Pachi López, que está seguro de que va a prosperar la negociación, que por supuesto no nos lleva a él, porque Junts per Cataluña no negocia él y creo que con Esquerra Republicana tampoco. Entonces, de aquí al miércoles puede haber alguna eh, novedad o no. Este es el momento en el que el contertulio se la juega y hace pronóstico. ¿eh? Pronóstico a muy corto plazo, que es de aquí al miércoles. ¿Cambiará Junts por Cataluña de posición? ¿Cambiará el Partido Socialista y se ofrecerá a modificar los secretos al gusto de Puigdemont o tendremos la primera prueba, una de que Puigdemont decide que sale adelante y que no sale adelante en el Congreso y, y dos, sería también la primera prueba de que el PSOE no cede a todo lo que le exige Puigdemont porque si, no, si, si Puigdemont permanece en el no, es porque el PSOE no ha cedido a lo que le estaban exigiendo bueno, de, ¿Qué va a pasar, Pilar?
4: Bueno, desde eh, el, el, el entorno de, de Puigdemont dicen que ...que es una, una excusa lo, lo que han ido buscando... Y, ...y tú lo relatabas bien esta mañana en cada decreto para para tumbarlo y que lo que buscan es que esta primera votación en el Congreso pues eh, marcar una posición de fuerza porque hay descontento en cómo consideran en Junts que tratan a sus diputados y las exigencias de, del propio Puigdemont de hecho Puigdemont quería una reunión con Sánchez en, en enero que era cuando se supone que tenía que estar tramitada la, la amnistía en el Congreso y eso ya ahora parece eh, imposible eh, hasta el último minuto, eh, Cerdán y Turul, que son los que realmente negocian, eh, van a estar hablando, este fin de semana han seguido hablando, y bueno, eh, ya hemos visto a Junts que, además, eh, a ti por horario te ha tocado en muchas ocasiones eh, anunciar el cambio de postura a primerísima hora de, de, de Junts, que, que puede ser, a mí me dices, haz un pronóstico, me, me parece que, que van a mantener el no. ¿Por qué? Porque es una cuestión de, de marcar posición y porque además eh, esto que han ido deslizando de su malestar con el ministro Bolaños, eh, en Junts insisten en que eh, es un problema y ellos consideran que es un problema porque en, en el Parlamento sí que tienen que tratar con Bolaños, es decir, eh, en el día a día y consideran que no les trata bien en el día a día, que la, la relación que tiene con los diputados de, de Junts es una relación de desconfianza y bueno, pues lo han puesto en, en, en la proa y me, me dicen que también ha, eh, el PNV ha mostrado ya en Moncloa su, su malestar por cómo se gestiona esto. Eh, esta es la parte táctica. En resumen, eh, bueno, pues Sánchez va a tener que afrontar que está no solo en manos de Puigdemont, es que hemos visto a la señora Ione Belarra ya decir que podemos, pues hay otro decreto que, que no lo hace. Y ahora escucharemos eh, este argumentario de que cómo el PP va a dejar que no salgan adelante eh, medidas que son buenas para los españoles. Pues es que a lo mejor había que haberse sentado hace cuatro meses con el PP, que es el que te puede garantizar, porque sí que le importa la gobernabilidad sacar adelante un gobierno que, 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 y medidas de gobierno que beneficien a, a los españoles. ¿Se acabó esto? si el vota en contra, para mí se acabó uno de los argumentarios fundamentales de Moncloa de todos estos meses, que ha sido... Quiere hacer política, bueno, política. Quiere la amnistía y no quiere contribuir a la gobernabilidad de España. A mí esto me lo han repetido por activa y por pasiva. Junts quiere contribuir a la gobernabilidad de España. Ha cambiado.
3: Sí, por eso. Es que yo creo que lo que, que lo que ya deja claro esta situación en la que estamos es eh, eh, en deja en evidencia la impostura sobre la que nació esta mayoría progresista, que ni es mayoría. Y es progresista y eso queda eso queda claro pues en fin en cuanto al gobierno tiene que tiene que afrontar la primera, eh, la primera negociación eh, no es mayoría porque cada votación está sometida a las exigencias de multitud de grupos y desde luego no es progresista porque varios de los integrantes de esa de esa mayoría no están en absoluto interesados en medidas de progreso eh, para España algunos de ellos sin lo que lo que quiere es incluso que España ...retroceda, no solo que no que no progrese. Eh, con lo cual, pues eh, este, eh, cada día vamos a ver, nos vamos a dar cuenta... ...de que este gobierno nació exclusivamente eh, para, para conseguir una investidura. Esta mayoría es, está fundada en la necesidad de una investidura y a partir de ahí todo queda por hacer. Eh, mm. Yo creo que el Partido Popular mm, va a tener muy difícil respaldar ninguno de los decretos. Mm, eh, me encuentro entre los que creen que eh, la única forma de estabilidad mm, posible para este país en las condiciones en las que actualmente eh, estamos y de acuerdo con la, el reparto de los votos que conocemos es un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero desde luego ese pacto no se puede hacer en estas condiciones. Eh, creo que el Partido Popular no debe instalarse en ese no es no creo que debe es poner sus condiciones para la negociación, pero no puede aceptar una, un respaldo sin negociaciones previas, sin ser tratado con el mínimo, con el respeto mínimo que se exige en una, en una negociación. Eh, y, y por otra parte, eh, el, el, esta, esta, esta posición en la que está el gobierno también es fruto de su eh, obstinación en gobernar por decretos. Eh, no es el gobierno eh, de más duración de la democracia, pero sí ha superado a todos los gobiernos anteriores en el número de decretos eh, dictados. Me parece que eso es inaceptable. ...creo que Junts tiene razón en eso... ...en que no se pueden eh, imponer decretos... Eh, ...para que me lo votes automáticamente de esa manera... ...y por supuesto esa es una condición básica... ...que el Partido Popular debería poner... ...para poder eh, respaldar estas medidas.
5: Caraballo. Comienzo por, por esto último que, que decía Antonio... ...lo de los decretos ley... Que, ...que es una medida profundamente antiparlamentaria... ...y de baja calidad democrática... ...lo que hace el gobierno... ...que esto se acentuó en la pandemia... ...y ahora ya se mantiene como costumbre... ...es aprobar un decreto ley... ...el decreto ley est está autorizado solamente... ...para cuestiones de urgencia... ...pero ya se utiliza en el trámite parlamentario eh, normal. ¿Qué quiere decir que un gobierno apruebe un decreto ley? Pues que va al Parlamento directamente y no le hacen falta informes previos... ...del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial... ...y se eh, evita todo esto y el debate se reduce muchísimo... Pero es que no solamente hace esto del decreto ley, sino que eh, elabora el llamado decreto ley ómnibus, que ahí lo mete todo. Eh, uno de los tres decretos leyes que se, eh, que se van a, a debatir en el Parlamento eh, tiene 187 páginas. 187 páginas. Y, y, y hay de todo, hay absolutamente de todo. El, el segundo, que es el más polémico, que es de digitalización de la justicia, es el que incomoda a, a Puigdemont. ¿Por qué? Porque hay un punto ahí que dice que cuando eh, un tribunal español plantea una cuestión prejudicial, ...ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...pues que eso suspende automáticamente la, eh, las actuaciones... ...hasta que resuelva la justicia europea. Claro, esto eh, Puigdemont no lo quiere... ...porque Puigdemont no quiere que nadie de la justicia española... ...se pueda pronunciar sobre la ley de amnistía... ...y si hay algún tribunal, que los habrá eh, por decenas... Que, ...que plantee una cuestión prejudicial, eh, prejudicial se paraliza la amnistía... Por eso dicen, eh, miren ustedes, o quitan ustedes este punto del Real Decreto o yo no voto. Me parece normal, porque esto, yo creo que incluso el, el Partido Socialista en el acuerdo aquel que firmó en, en Ginebra se comprometió algo parecido, ¿eh? a que na, ningún tribunal español se pudiera eh, pronunciar. Pero claro, esto la Unión Europea no lo permite. ¿Cuál es el problema? Que la Unión Europea tiene el, el mecanismo de, oiga, si usted no aprueba esto, yo no le doy mil millones. Pero Junts... En el debate de investidura Pedro Sánchez ya dijo claramente y literalmente a nosotros nos da igual la go el gobierno de España, que España vaya mejor o peor. Nosotros estamos aquí por la independencia de Cataluña. Eh, el, el PP tiene que actuar de una forma que todavía no lo ha conseguido, ¿eh? ...inteligente... ...sin caer en, en, el, en, el, en el negativismo de, de todo... Y, ...y hacer ver efectivamente que esta legislatura... ...desde el punto de vista de la gobernabilidad de España... ...es un bluff. Marta
0: Amón, ¿queréis decir alguna cosa sobre los decretos y la situación? Pues sí,
6: que no me cabe duda que entre los grupos que hacen posible... ...que, que van a hacer posible eh, a lo largo de la legislatura... ...que el gobierno saque adelante leyes con una debilidad numérica muy fuerte de apenas 146 escaños entre PSOE y SUMAR, pues en esos grupos va a haber más interés a lo mejor en demostrar que, que, que pueden ir por libre o que tienen el gobierno en sus manos más interés en eso, en dejar clara la vulnerabilidad del gobierno con esa minoría numérica eh, que, que en el interés en la ley de enjuiciamiento criminal o en las medidas anticrisis o en la reforma del subsidio de desempleo o sea que no me extrañaría que alguno de estos no saliera adelante no porque estos grupos no tengan interés en que lo haga sino para dejar claro que Sánchez está en sus manos.
0: Pues una pausa entonces son las ocho y media en las Islas Canarias ahora mismo continuamos 25, las 10 de la mañana, son las 9 menos 25 minutos en las Islas Canarias en este segundo lunes del año 2024, pero que es el primer lunes de trabajar y trabajar y trabajar de verdad, porque el lunes pasado fue fiesta, ¿no? Era día 1 y... Sí, sí. No, y no estábamos, no estábais aquí, no estábamos ¿no? aquí no estabais ¿Ninguno? Ahí, no estabais aquí <risa> <risa> ninguno bueno por delante tenemos un año en el que hay unas cuantas citas electorales la primera de ellas como bien sabe Pilar Gómez es el 18 dieci... gracias de febrero en Galicia, hay elecciones autonómicas, con, con un montón de candidatos debutantes, porque el sí. candidato del PP ya no es Feijó, ahora se llama Alfonso Rueda es el presidente de la Junta, porque el candidato del Partido Socialista es el señor Besteiro, el otro día intentábamos recordar quién fue el candidato anterior del PSOE y no lo conseguimos, era Gonzalo Caballero, eh, porque el candidato, bueno, creo que repite Ana Pontón, que es la candidata del bloque nacionalista gallego, uh -huh. que, que ella sí fue candidata hace cuatro años y además con muy buen resultado, porque quedó por delante del bloque del Partido Socialista. Y hay debut también al frente de lo que ahora es Sumar, que en otros tiempos pues fue Podemos y, y en, en otros Marea. tiempos fue en Marea, que es Marta Lois y quién me queda. Y también hay novedad en Podemos, cuya candidata me va a perdonar, pero es que no me pasa lo que a la mayoría de los gallegos, que es que todavía no nos hemos aprendido el, el nombre. O sea, que Podemos tiene candidata propia que no es la de sumar. Y creo que no me dejó a nadie. Bueno, habrá otras formaciones pero con y Vox, pero con posibilidades de tener representación parlamentaria, bueno, en principio posibilidades tiene todo el mundo, es verdad. Pero según las encuestas, eh, como mucho, 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 habría una incorporación que, que, que además de PP, Bo eh, eh, Bloque Nacionalista Gallego y PSOE, entraría a sumar, como mucho. Este es el sondeo de ayer de La Voz de Galicia, que dice el, P el PP se pondría en 39 escaños, con 38 tiene mayoría absoluta, tendría 39, el bloque sería segunda fuerza política, el de tercera, sumar, conseguiría un escaño o incluso dos, decía ayer la encuesta de la voz que habrá sido pues una inyección de optimismo para Yolanda Díaz y todos sus eh, compañeros. ¿eh? Pasar de cero a, a incluso dos en un parlamento que tiene... Pues creo que son 75, pues oye, pues es un éxito. Y luego está la encuesta del diario del País de hoy, que lo que dice es el PP tendría mayoría absoluta, pero no de 38 o 39, sino de 42 escaños, que son los que tiene ahora, y no cambiaría nada, porque el bloque sería segunda fuerza política, el PSOE tercera, y no entraría nadie más, ni Sumar ni Vox. Esto es el eh, punto de partida demoscópico de aquí a mes y medio, que es cuando se celebrarán, las elecciones. O sea que todo puede cambiar y sobre todo las encuestas no tienen por qué clavar el resultado como a estas alturas supongo que ya hemos aprendido todos. ¿no?
2: Pero yo creo que sí, apuntan, apuntan? ¿Sí? sí que apuntan a un escenario claro de victoria y sí apuntan a un escenario de encubrimiento con el que el PP qui creo quiere re resarcirse de la decepción del 23J. Y apuntar así a que no se ganaron aquellas elecciones, o se ganaron, pero no hubo manera de gobernar, y en cambio una victoria clarísima en Galicia sería la demostración de que el Partido Popular gana la segunda vuelta. Y creo que es una lectura muy, muy orientada. ...a la propia propaganda y a la propia autoestima... ...y muy distante de lo que en realidad representa este escenario político... ...y no sólo porque el Partido Popular gobierna con Augur ahí desde hace muchos años... ...sino porque se dan en Galicia circunstancias políticas que nada tienen que ver con el resto del país... ...como para pretender hacer de ellas extrapolaciones tan francas... ...el caso más elocuente es el de Vox... ...su peso en Galicia es irrelevante y si lo tiene será para dañar muy poco los intereses del Partido Popular pero estas grandes extrapolaciones eh, no pueden servirle a Núñez Fijo de argumento para decir que está en el buen camino y que ya le queda menos a Sánchez. Eh, quedan cuatro años de Sánchez, me parece a mí, y, y solo faltaba que el Partido Popular no consiguiera la mayoría absoluta, y creo que la va a conseguir. Pero convertirla en la demostración de que el plebiscito da la razón al PP es una creo una manipulación política bastante obscena. ¿Qué? No hacía falta siquiera adelantarlas, la razón por la que se adelanta es por pura estrategia eh, eh, político-electoral y, y el Partido Popular eh, no va a convertir este placebo, aunque pretenda hacerlo, en la solución y en la catarsis de lo que viene arrastrándose desde el pasado verano.
4: Es que además para, para Feijóo una eh, victoria... Eh, a mí me parece que, que se puede, o una mayoría absoluta, casi sea por descontado, como eh, decía Rubén, aunque bueno, hemos visto partir así en comunidades como Castilla y León en las mismas fechas y al final acabar en una posición eh, complicada pero es cierto que para Pedro Sánchez, eh, como lo vive el Partido Socialista, que además ha puesto un candidato que es mm, elegido por Sánchez, un, en el PSOE te dicen que es un candidato muy, muy del presidente, para Sánchez una derrota en, en las gallegas no, no va a ser un, un gran varapalo, no, no se va a interpretar, hay que recordar que estaba ya de tercera fuerza eh, el, el PSOE en Galicia. En cambio, para Feijó el no conseguir una mayoría absoluta en Galicia sería demoledor. Entonces creo que son unas elecciones donde, aunque es verdad que el PP va a decirnos, eh, bueno y es verdad, son las primeras elecciones donde eh, se, se llama a las urnas después de conocer eh, los pactos de investidura y, y las consecuencias de la amnistía, pero me parece que, que es verdad que no se pueden extrapolar y que además eh, al PSOE yéndole mal eh, no se podría hablar de final de sanchismo ni, ni de castigo porque el final del sanchismo creo que se puede ver más eh, en lo que haga Puigdemont y al PP en cambio, bueno, pues un buen resultado es muy bueno pero todo el mundo dirá, bueno, pues es que sin Galicia no sacas una mayoría absoluta a mí me, me parece que, por ejemplo, eh, Yolanda Díaz también se juega mucho. Yolanda Díaz en su pugna con, con Podemos. No porque Podemos vaya a entrar o no, sino por demostrar eh, si Yolanda Díaz tiene posibilidades de eh, realmente hacer de sumar un partido como es debido, más allá de una plataforma que se juntó para las generales del día 23 de julio. Yo, yo
3: quisiera, si me permites, Carlos, decir algo mm, brevemente sobre el asunto de los tres decretos que me quedó pendiente decir, sobre el asunto de los tres decretos que presenta el gobierno y que mm. se tienen que, eh, que negociar, porque yo creo que eh, es, es importante desde mi punto de vista resaltar que que pone en evidencia que estamos ante una mayoría casi extraparlamentaria. Es una es un gobierno y una mayoría que se gestó fuera de España, fuera del Parlamento, eh, y que va a tomar las principales decisiones a lo largo de toda la legislatura, ya lo veremos, fuera del Parlamento, marginando al Parlamento. Algunos de los partidos que apoyan la mayoría han manifestado han manifestado su desinterés por el Parlamento. Solo les interesa el Parlamento para cobrar el salario que les pagan como diputados, pero tienen tampoco interés en que se les escuche en el Parlamento, que eh, incluso hablan en eh, idiomas que no conocen el resto de los de los parlamentarios. Y me parece que esta marginación del, del Parlamento eh, es, es una de las cosas eh, más graves que está ocurriendo en la democracia española en estos últimos años. Respecto a, a, a Galicia, sí, evidentemente es el Partido Popular que más se juega en esas elecciones, porque una derrota eh, sería un desastre para, para Feijó, y una victoria no significa gran cosa. No significa gran cosa porque, porque Galicia es un escenario político distinto al del resto de España y es, eh, como decía Rubén, es muy difícil extraer consecuencias de las elecciones de Galicia que valgan en cualquier otro eh, en cualquier otra comunidad española y desde luego no en el conjunto de España. Es verdad que las cifras finales eh, sí pueden ser importantes, como sea la derrota del, del Partido Socialista, eh, cómo sean las cifras de, de Yolanda Díaz y el margen de la victoria del Partido Popular y lo que esa victoria pueda expresarse en términos de mmm, cuánto ha influido o no. Eh, digamos, lo, los, los datos de los más, más eh, por debajo del análisis de cómo se ha llegado a esa cifra, qué influencia ha tenido la política nacional en, la, en el voto de los gallegos. Esos aspectos, digamos, pueden... ...pueden tener una interpretación... ...pero no me parece que las acciones gallegas... ...a diferencia de las vascas... ...que sí, que creo que tienen una influencia nacional... Eh, ...puedan tener efectos... Mm, eh, ...significativos más allá de Galicia.
5: Es curioso esto que dice Alsina desde de, eh, ...iniciamos un año muy electoral... ...porque es muy probable que si nos vamos a programas tuyos desde de principios de, <risa> del año pasado dijera exactamente lo mismo y el anterior igual por supuesto, <risa> las tradiciones este año están año. para eso o claro, claro, este año tenemos elecciones en febrero en Galicia en abril en el País Vasco en junio las europeas y es probable que a final de año sean las catalanas, el anterior fueron las elecciones municipales y autonómicas en el 23, municipales y autonómicas y las generales y el anterior fueron las de Andalucía, la las de Castilla y León, en fin, eh, todos los años son electorales en España y esto, eh, cuando hay un ambiente político como el español, de tanta confrontación y de tanta extrapolación de las políticas, eh, es un inconveniente eh, para la estabilidad institucional del país porque siempre es muy difícil que se alcancen acuerdos cuando hay intereses electorales y en España intereses electorales hay todos los años. Este año todavía mucho más. Sobre la significación que tienen las elecciones, evidentemente la comparación eh, entre de segunda vuelta tendría que ser con, con, la, con las europeas. Eh, que serán en junio, pero es evidente, como decís, que, que si el Partido Popular eh, no saca un buen resultado y pierde la mayoría absoluta en, en Galicia, eso será una convulsión dentro del PP, dentro de la, de, de la estabilidad de, 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 de feijó mucho mayor que si revalida la mayoría absoluta.
6: ¿Sería que Galicia echa de menos a Feijóo tanto como Feijóo a Galicia?
5: Efectivamente. Pero es curioso esto
0: que pasa con Galicia porque... Eh, todos decir no es que Galicia es un, es un no, no tiene parangón con ningún otro lugar de España, ¿no? Es una como si fuera un territorio no, bueno, que tiene tan ajeno al resto del país que tiene. tiene características unas, políticas tiene diferentes. Singularidad, sí, tiene una principal, que es que es una de las tres nacionalidades históricas de nuestro país.
6: Bueno, y la comunidad con el mayor porcentaje de voto
0: del PP.
4: Pero porque el PP precisamente ha ocupado eh, claro. un espacio que... La mayoría que engata, tan abrumadora no, pero que no deja que, a los demás. ¿Y el quizá, lugar donde eh, el Vox no prospera. Claro, pero es también porque el PP es ha hecho, eh, ha ocupado en cierto modo un espacio de partido nacionalista gallego. Sí, eso cuando eh, estás allí o vas a un acto allí ves la militancia sí. del PP y el votante del PP es así. Y, y de ahí que mucha gente eh, o mucho votante del PP hiciese el análisis de que Feijó, al llegar a ser el líder... Eh, eh, nacional del PP tendría otro tipo de sensibilidad para Cataluña o el País Vasco que, que estamos viendo que por ahora no es así por ahora, bueno, ha, ha hecho amagos pero Bueno, al eso, final, eso te iba a decir, ha hecho ha amagos, hecho ama ¿no? amagos. ¿No
0: se le ha dado la oportunidad
3: ha, Bueno, ha
4: claro. hecho amagos, pero él mismo se, se ha autorrectificado sí, Yo voy así, yo
0: por un lado que le va a gustar a Caraballo que es esto de que cada vez que se habla de los nacionalismos en España y ¿eh? de las nacionalidades sí, históricas, son que son tres que Son Cataluña, el País Vasco y vale. Galicia, que no Navarra. Cataluña, el País Vasco y Galicia. El PSOE siempre nos dice es que no se puede gobernar España si uno no tiene un buen resultado en Cataluña y en el País Vasco, porque hay que entenderse con la España periférica. Luego descubres que en realidad España periférica es exclusivamente Cataluña. el PNV y yep, el independentismo sí. catalán. Porque tan, o sea más periférico que Finisterre, pues no sé yo si <risa> puedo en España. Bueno, Canarias, donde tampoco gobierna ya la izquierda, ¿no? Claro, en Galicia, claro, dices, no, es que el PP siempre saca mayoría absoluta. Sí, bueno, tampoco, son, o sea, cada, cada cuatro años los gallegos tienen en su mano quitársela. Si se la siguen dando, pues es porque desean seguir dándose. O es muy diferente de otros territorios, no, no tanto. En Andalucía está gobernando con mayoría absoluta el PP. En la Comunidad de Madrid también está gobernando con mayoría absoluta el Partido Popular. Después de haberla perdido, la recuperó. Es decir, que para feijó si no tienen mayoría absoluta en Galicia, es un desastre absoluto porque ya sus posibilidades como líder nacional se esfuman. Mientras que para Sánchez, el 28 de mayo perdió el gobierno de Baleares, de la Comunidad Valenciana, de Aragón, de Extremadura, de Canarias, de Cantabria. de,
4: de La Rioja.
0: De La Rioja, y sin embargo es un líder muy, muy, muy sólido porque sobrevivió a las elecciones generales.
4: Bueno, Puede haberse
0: después de haber perdido todo el poder territorial que tenía el, pero el partido Socialista. Pero es un líder
4: muy muy sólido porque no deja que haya ningún debate interno en su partido, esa es la diferencia. Eh, si Alberto Núñez. Porque Zijó,
0: tienen asumido en el peso de que allí donde no gobiernan, eh, nunca lo van a hacer. En Madrid, en Andalucía, en Galicia, sí. en Castilla y León, en en el PSOE no hay opción, no hay posibilidades, no hay visos de llegar al gobierno en esas regiones y no hay ningún debate interno respecto de qué nos pasa en Galicia, que no hay manera de que gobernemos. Bueno, ¿Qué el, nos pasa en Madrid, el pobre Juan Lobato ya no sabe qué pues vamos no a va si contra el, la amnistía o a favor?
3: El PSOE se ha resignado a no ser un partido mayoritario, el PSOE se ha resignado a que allá, allí donde no tiene un socio con el que pactar no puede gobernar. Y, y, Muchos y,
4: socios, y, diría yo. No, varios, no, son socios, que son varios siempre.
0: No, en Galicia tiene un socio es que... con el que pactar, que es el bloque que está por delante de él.
4: Bueno, no y además. lo
0: que pasa es que no suman.
3: Solo en esas claro, no, es bueno, claro. claro. En La Unión solo en valenciana caso, tiene
0: nada. con quien pactar, de, que es compromiso, lo que pasa es que no suman. Lo
4: de fijó, el hecho de que su liderazgo se pusiese en duda es que es evidente que si fijó, que viene de Galicia y viene con esas mayorías. ...de repente después de lo que ha ocurrido... ...que ganó las elecciones, es verdad... ...pero no, no sí. pudo gobernar... ...se encuentra con que la primera prueba con eh, la amnistía eh, con la peculiaridad de que en Galicia es que en Galicia ha estado con las últimas mayorías absolutas seguidas creo que han sido tres, es decir, ha estado una vez el BNG con, en los últimos años entonces, pues hombre ¿se abriría un debate interno? Sí, se abriría el debate de decir, es la persona eh, adecuada, aunque él no tuviera la responsabilidad pero en el PP esto pasa, en el PSOE también sí. pasa, pero no les dejan eh, explicitarlo, porque si no ya eres de derechas pero si, es que en el PSOE lo que no. ocurre no es que no haya debate interno, es que Sánchez no permite que el debate interno acabe en nada o termine en nada.
5: ...ya, pero en, al margen de... de o sea. ...evidentemente, el, el, la oposición es mucho más complicado el trabajo... ...pero hay una sensación de que el, el, el presidente del PP, eh, Núñez Fijo... ...no consigue llevar la iniciativa política en, en la oposición... ...y esto se ve, desde mi punto de vista... ...en, en algunas reacciones legislativas que son bastante extravagantes... El, ...la ley de amnistía, que no eh, menciona para nada... ...o sea, la enmienda a la totalidad a la ley de amnistía... ...a mí me ha parecido algo delirante... De, de, ...de una torpeza grande... ...es una oposición muy simple... ...muy previsible... ...y por ahí van las dudas... ...pueden ir las dudas... ...de si Feijóo es la persona... Que, que que puede que tiene que, que, que afrontar este periodo y para desbancar a, a Pedro Sánchez. Al margen de eso, evidentemente, en, en Galicia, el Partido Popular está muy asentado y lo único que se espera es que revalide todo eso. Lo que dice Alcina de la España plural es que esa es la perversión periférica, máxima. Periférica, la periférica. Sí, sí, la, la periférica, sí, sí, pero es que ya la perversión absoluta del término histórico y periférico se da en esta legislatura cuando se intenta hacer ver que, que la pluralidad de España se ve reflejada en la mayoría Frankenstein que ha armado el gobierno de Pedro Sánchez.
0: Pausa eh, y enseguida Ignacio Rodríguez Burgos nos cuenta la autoridad económica del día.
4: Más de uno en Onda Cero
0: actualidad económica de este día, Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Muy buenos
8: días. Pues mira, abren las bolsas con dudas, con dudas en Europa. No aclaran su tendencia a la espera de datos de la economía de Estados Unidos y eso que demócratas y republicanos han llegado a un acuerdo para, para no cerrar la administración, un acuerdo para gastar más. Los inversores también estarán muy pendientes de los resultados de bancos tan importantes como Bank of America, Citigroup o JP Morgan. En España la atención se trasladará al Congreso y a los decretos que ponen en riesgo la llegada de fondos europeos, como por ejemplo 10.000 millones de euros si se echan atrás, o el nuevo diseño del subsidio de desempleo, o las medidas antiinflación. Con todo esto la bolsa española ahora mismo desciende un 1%, robi Azir y sobre todo Sabadell lideran las subidas junto con las energéticas, el precio del petróleo por cierto baja, ligeramente, se abarata ligeramente, por debajo de los 78 dólares el barril, cuando estamos en la última jornada de huelga en Iberia, de las protestas de los trabajadores de tierra, de asistencia en tierra, y los precios de la vivienda seguirán. A la alza. Gracias, Ignacio, que tengas buen día. Gracias.
0: Buenos Callahan para estas personas que se van marchando.
4: Los Callahan, sí, los mejores zapatos del mercado ya están de rebajas. Disfruta de la mejor calidad, la gran variedad de diseños entre los que podrás elegir el que más se adapta a ti y a tu forma de caminar. Callahan Adaptation, la mejor tecnología para caminar ahora en rebajas. A la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: Que tengáis un día estupendo. Os deseo a todos. Adiós, Pilar Gómez. Adiós. Hasta el próximo día. Adiós, Antonio Caño. Adiós, no hasta la próxima. Adiós, Javier Caraballo, hasta otro día. Muy buenos días. Muy buenos días, adiós. Adiós, Marta, hasta mañana.
6: Adiós y feliz
0: lunes. Amón, hasta mañana también. Pues sí. No provoques, hasta <risa> ayer no provoques. <risa> no provoques. No provoques. Sí, no provoques.